1: Saga sem fim, contos de impulso Projetos biográficos Promessas fictícias ou linhas Que poderão se tornar qualquer um deles Ou nada Das poucas atividades criativas Que a pandemia não pode impedir A escrita é uma delas E deslancha no ano em que o mundo foi para casa Sim, quem escreve está sempre em confinamento Dizem os autores Uma imersão que começa quando se liga o computador E se completa assim que um universo Que nunca está ao lado É acessado Autores e autoras envolvidos por uma rotina compulsória que os leva ainda mais a seus interiores, com mais tempo ou inspirações que o isolamento pode provocar, se lançam para desengavetar ideias e finalizar livros, já pensando em quando tudo passar. Ou, e isso daria um senhor conto de realismo distópico, se não passar nunca.
0: Beethoven dominou a retomada da vida musical de concertos no país por meio de programação digital em sua primeira semana em capitais brasileiras. Na sexta e sábado, dois grupos de cerca de 50 músicos da OZESP se alternaram para interpretar duas aberturas e duas sinfonias, transmitidas ao vivo da Sala São Paulo, dando a largada na temporada Beethoven 250. Aos poucos, o novo normal começa a tomar forma mais definida. O concerto de sábado da USESP, por exemplo, foi assistido por mais de 14 mil pessoas, o equivalente, a grosso modo, a 10 concertos presenciais numa sala lotada. É evidente a força dos meios digitais. Finalmente, a música parece chegar aos ouvidos de todo mundo, democraticamente.
1: Pedro narra sua história enquanto relembra a trajetória dos pais, Marta e Henrique. E os dessabores são comuns a boa parte da população brasileira. Um dia já tinha sido algemado como um bandido. Isso aos 14 anos, quando você estava num ponto esperando o ônibus em Copacabana para ir encontrar o seu padrasto. E ser confundido com um bandido vai fazer parte da sua trajetória. E você vai custar a compreender por que essas coisas acontecem. Relata o filho, relembrando um fato ocorrido com o pai. Pedro, Marta e Henrique são negros e estão no foco de O Avesso da Pele. Terceiro romance de Jefferson Tenório, carioca radicado em Porto Alegre. Não se trata de um libelo, ainda que a força de sua mensagem
0: seja poderosa. Quando criança, a Mariana Souza Farias, de 17 anos, passava as tardes assistindo TV. Sua mãe lembra do alvoroço, que a garota fazia sempre que aparecia alguém dançando na tela, não importando qual tipo de dança fosse. Em 2012, um carro de som circulando pelos becos e vielas do bairro trouxe a Boa Nova, que mudaria sua vida e de tantas outras garotas e garotos. Surgiu uma escola de balé gratuita, mas era necessário fazer os exames de seleção. Mariana foi aprovada logo nos primeiros dias e considera essa vivência um divisor de águas em sua existência. Hoje sou uma bailarina, diz emocionada. A concepção da escola é da coreógrafa Mônica Tarragó, que da janela de sua casa observava aquela dura realidade e teve a ideia de ajudar a transformar um pouco daquilo que via de longe. Junto com Gilson Rodrigues, a Associação de Moradores e Comércio de Paraisópolis, a escola, ao longo dos seus oito anos, foi crescendo e, antes da pandemia e do isolamento social, atendia presencialmente 200 jovens, 190 meninas e 10 meninos. Notícia no seu tempo. Oferecimento Mitsubishi Motors e Veloi. Se precisar sair, vá de Veloy e passe direto por pedágios e estacionamentos. Aproveite as 12 mensalidades grátis. Peça agora em veloi.com.br e receba seu adesivo em até cinco dias úteis. Veloz Piscou, passou.